0: Estás escuchando Fundamentum, un podcast de exposición bíblica dirigido a la edificación y el crecimiento de la fe. Bienvenidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este nuevo episodio de Fundamentum. Te damos las gracias por la sintonía por compartir este mensaje con otros de inmediato vamos a la palabra del señor la cual se encuentra en romanos 8 28 y leemos de la siguiente manera en el nombre poderoso de jesús y sabemos que los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados aquí tenemos una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en la biblia y para poder comprender esta promesa a plenitud es necesario entender por lo menos todo el capítulo 8 de Romanos porque Pablo no dice esta promesa sin un contexto cuando él dice y expresa y sabemos que establece que hay un conocimiento y hay una razón por la cual esta promesa se sostiene y por ejemplo Voy a hacer un resumen acerca de lo que él habla en el capítulo 8. Por ejemplo, de los versículos 1 al 8, Pablo demuestra que para todos los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. En los versos 9 y 11 dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo ha de resucitar nuestros cuerpos en unos cuerpos Gloriosos. También recibimos seguridad de ser hijos de Dios y como tales de ser sus herederos. Eso se encuentra en los versículos 14 al 16. En el versículo 18 dice que el actual sufrimiento por Cristo y la causa y por su causa significa que algún día nosotros. Compartiremos su gloria, una gloria tan maravillosa que en comparación con las dificultades, con las circunstancias que atravesamos, se desvanecen en la nada. Los versos 19 y 22 dice que nosotros viviremos en un nuevo cielo, en una nueva tierra, que también la creación anhela con gemidos ese glorioso día en que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Versículos 23 y 25 dice que nosotros también gemimos al igual que la creación para así poder obtener la adopción que nos ha sido prometida gracias al sacrificio maravilloso de Jesús. Y en los versículos 26 y 27 dice que el Espíritu siempre intercede por nosotros en armonía con la verdad y la voluntad de Dios. De modo que dicha intercesión o esta intercesión acompaña los gemidos que ciertamente todo creyente expresa por su redención y su salvación. Qué glorioso. Cuando sabemos esto, podemos entonces entender la realidad que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Por lo tanto, los que son hijos de Dios, amamos a Dios porque hay demasiadas razones para amarle y todas tienen forma de cruz. En esto consiste el amor, dice la escritura en Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que para los que aman a Dios en consecuencia de su amor, nosotros sabemos que las bendiciones y las promesas que el Señor nos ha hecho porque Él nos ama y en consecuencia nosotros lo amamos a Él. ¡Qué glorioso es esto! Saber que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo y por lo tanto nosotros lo amamos a Él por lo que Él hizo por nosotros. Por su amor inmerecido, por su gracia, por su misericordia, por su gran compasión, porque nos alcanzó estando nosotros perdidos, estando nosotros sumergidos en el lodo cenagoso. Él extendió su mano y nos rescató. Por eso amamos a Dios, porque él nos amó primero y la escritura lo detalla de manera maravillosa. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué son todas las cosas? No solamente está la prosperidad material de una manera bíblica, sino también la adversidad, no solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza. Todas estas cosas nos ayudan a bien. Escucha lo que dice en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria Venidera que en nosotros ha de manifestarse todas las cosas que nos suceden, aún las aflicciones, lo que busca como resultado es la gloria absoluta de Cristo en nosotros. Aún las malvadas intenciones quedan contrarrestadas por Dios, quien las usa para bien. Aun aquello que nos parece malo y que ciertamente nos sucede en lo cual hay maldad. La escritura nos revela que aún esas cosas malvadas que nos suceden, que dentro de la voluntad maravillosa y la soberanía de Dios nos ocurren, no están por encima ni están fuera del alcance y del propósito de Dios para nuestra vida. En Génesis 50, 20, la escritura destaca y relata la expresión que tuvo José luego de encontrarse con sus hermanos y reconciliarse con ellos en Egipto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Interesante las palabras de José, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Que todas las cosas cooperan para bien, dentro de todas las circunstancias que nos suceden. Dios tiene un maravilloso plan. Aún esas cosas malvadas, aún aquellas cosas que son determinadas e intencionadas para nuestro mal, Dios encamina todo para su bien. No solo se incluye lo que los santos mismos experimentan, sino también todo lo que queda fuera de la experiencia, de nuestra experiencia personal. Específicamente, aún los entes que a continuación se mencionan entre los que son divinamente ordenados y guiados para que colaboren para bien para los que aman a Dios. Los ángeles también están dispuestos y puestos para cooperar para nuestro bien. ¿Dónde lo establece la escritura? Hebreos 1:14 dice no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación aún en el ambiente externo cósmico fuera de nuestra realidad material los seres angelicales están para el beneficio de aquellos que aman a Dios porque Dios quiere nuestro bien Dios quiere que su propósito sea cumplido en nosotros y no solamente eso amados, sino también que aún los seres maléficos eh, Satanás los demonios y sus huestes todos ellos están bajo el control de Dios. Romanos 16, 20 dice Aleluya. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jes nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esto es algo particularmente importante que nosotros tenemos que entender. Aún el enemigo, el diablo y los demonios. Están bajo el control absoluto de Dios. Ellos no operan fuera de la voluntad permisible, poderosa del Dios soberano que gobierna no solo el cielo y la tierra, sino que gobierna todo ente espiritual. Esto es la gran verdad que establece la Biblia. Esa es la verdad de la Escritura. Nada ocurre sin que Dios permita o no permita que ocurra. También dentro de esta voluntad y dentro de esta maravillosa experiencia de que todas las cosas obran para bien a nosotros, también se encuentran las naciones del mundo, también se encuentran sus gobernantes, se encuentran los elementos naturales, la lluvia, las tormentas, los truenos, los ríos, las montañas, las nubes, las estrellas, todas sus órbitas, todo lo que suceda a nuestro alrededor natural en el ambiente físico, también Dios lo controla. También Dios lo establece para nuestro bien. ¿Cómo Dios puede utilizar un terremoto, una desgracia? Aquí el detalle es que nuestra mente es tan finita que no podemos analizar las cosas desde la perspectiva eterna. Nosotros analizamos todo bajo esta, esta perspectiva limitada, humana, en la cual Llegan muchos argumentos y muchos pensamientos a nuestro corazón. Pero la escritura establece que todo obra y todo coopera para bien. Está establecido. Para sus hijos está establecido que todo lo que nos sucede, bueno o malo, Dios está en el escenario. Él está involucrado para que nosotros lleguemos a a cumplir su propósito y que su propósito se cumpla en nosotros. Ahora, ¿para quién todas las cosas cooperan o obran para bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, ¿aplica esta promesa para todo el mundo? ¿Aplica esta promesa para todos to los que viven en la tierra? No, aplica para aquellos que han sido llamados conforme a a su propósito. Aquellos que aman a Dios porque Dios los amó primero, son los que reciben el beneficio de la promesa. Y su propósito esencial sobre nosotros es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. La meta de Cristo en nuestra vida y el propósito del Señor para nosotros es que seamos más como Cristo. Por eso todas las cosas van a operar para nuestro bien y cuál es el bien del Señor que nosotros lleguemos a ser como Cristo, semejante a él. Si leemos el versículo siguiente, el versículo 29 nos dice, Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados y todas las cosas que nos suceden operan para bien. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cómo adquirimos el carácter de Cristo a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor en nuestra vida, sean microscópicas o sean grandes, Dios está utilizando todo para formar a Cristo en nosotros. Dios quiere que seamos como Él. Él quiere que seamos edificados de día en día, de semana en semana, de mes en mes, año tras año, que nosotros podamos crecer en medio de nuestra dificultad como seres humanos, en medio de nuestra debilidad. Dios utiliza cada detalle que ocurre en nuestra vida para formar a Cristo. Ese es su propósito. No es nosotros formular nuestro propósito y decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero. Haz que todas las cosas cooperen para mi propósito. No, Dios hace que todas las cosas que nos sucedan produzcan en nosotros la imagen de Cristo lo malo y lo bueno, la enfermedad, la escasez, aún la riqueza, aquello que nos sucede eh, de continuo, quizás el mal, lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra nación, todo Dios lo está utilizando de manera meticulosa para crear a Cristo en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros y su imagen se revele en nuestro carácter. Por eso él nos predestinó, por eso él nos llamó, por eso nos justificó y por eso nos glorificó. Como dice el versículo 30. Así que sabemos que sabemos que entendemos la voluntad de Dios. Que debemos conocer que los que amamos al Señor, todo lo que nos sucede, todo lo que nos rodea, todo lo que nos afecta positiva o negativamente tiene el propósito de Dios de hacernos bien. ¿Y cuál es el bien mayor del Padre sobre su pueblo? Que Cristo sea formado, que la imagen de Cristo sea formada en su pueblo. Porque la Escritura dice que el que comenzó la obra en nosotros la ha de perfeccionar. El que comenzó la obra en nosotros ha de llevarla a a su fin de manera perfecta y maravillosa para que el propósito eterno de él se cumpla en nosotros. Así que todas las cosas que nos están ocurriendo, que nos han ocurrido o que puedan ocurrirnos, están dentro de la voluntad de Dios y todas y cada una de ellas Dios las utiliza para bien. Lo entiendas o no lo entiendas, estés pasando por momentos difíciles o no lo estés pasando, estés pasando por un momento próspero o estés pasando un momento de miseria. Todo eso a los que han sido llamados por el Señor, aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados y rescatados, aquellos que siguen y obedecen a Cristo, obedecen su palabra, descansan en su verdad. Toda y cada una de esas circunstancias y situaciones operan para el bien de nuestra vida y operan para el bien de su propósito en nosotros. Nada es casualidad. Nada se desperdicia. Ninguna experiencia que tengamos se desperdicia porque ellas apuntan y señalan la gloria de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Esa es la intención de la Escritura, que nosotros podamos mirar y observar a Cristo en todo momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Porque si no lo hacemos así, vamos a perder de vista las maravillas del Señor, las maravillas de su amor, la maravilla de su gracia. No podemos perder de vista por las circunstancias que nos estén pasando la gracia de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo dice. Y sabemos. Lo sabes. Lo conoces. Lo entiendes. Que todo lo que te sucede. Todo aquello que pueda acontecerte. Todo Dios lo utiliza para su bien. Y para nuestro bien. Para que su propósito. Sea cumplido. En nuestro llamamiento. Y cuál es su propósito. Que la imagen de Cristo. Sea formada en nosotros para que él sea el primogénito entre muchos hermanos no hay otra razón de ser cristiano sino darle la gloria a Jesús y glorificar su nombre y poder llevarlo todos los días de nuestra vida en las mejores circunstancias o en las peores circunstancias todo obra para bien la Biblia dice que en él no hay mudanza alguna ni sombra de variación que él es el padre de las luces el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de él. Que lo entendamos ahora. Que no lo comprendamos. Que no vemos con claridad lo que el Señor está haciendo. Tranquilo. Descansa. Que el Señor está formando su carácter. Su imagen en nosotros. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de del mundo. Y somos luz y somos sal porque Cristo, su imagen, a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, es formada en nosotros. Sabemos que Dios, a los que lo aman, todas las cosas, nada más y nada menos, cooperan para nuestro bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados si has sido llamado por el Señor si el Señor te ha rescatado si vives en la fe de Jesucristo todo lo que te está ocurriendo todo lo que te ocurrió o todo lo que pueda acontecer en tu vida en un futuro inmediato todo está bajo el control absoluto del rey soberano de la tierra y del universo y créeme y a la escritura de que todo va a obrar para tu bien para que el propósito del Dios Todopoderoso se cumpla en ti y Cristo sea formado en tu vida para siempre Dios te bendiga, te guarde, comparte este mensaje Difúndelo en las redes para que otros sean bendecidos y puedan escuchar la palabra de Dios. Gracias y hasta una próxima ocasión.